0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Leuser ihrem Fondspartner aus Deutschland für die fundamentale Aktienselektion. Globale Aktien, europäische Aktien sowie deutsche Nebenwerte. Die Leuser ist Ihr Spezialist für die wertorientierte Aktienanlage. Leus Aktien aus Überzeugung.
1: Heute diskutieren wir die Höchststände beim DAX, Tech-Werte und eine Alternative zu US Investments. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Message, der Investment-Podcast und Uli, die Woche der Notenbanken stand an. Was ist dein Rückblick?
0: Ja, ich glaube, so unerwartet war es jetzt nicht. Die USA haben ja erstmal nichts gemacht, haben aber gleichwohl im im Sounding gesagt, man muss halt schauen, wie sich das entwickelt. Also man hält sich so ein bisschen die Tür offen, nochmal einen weiteren Zinsschritt zu machen. Ich glaube, das ist wie immer fahrtabhängig oder Data-Dependent, wie man so schön dort in den FOMC-Meeting-Notes lesen kann. Also letztendlich äh, weiß man ja auch nicht, wo die Inflationsrate hingeht. Wir haben jetzt halt ein bisschen rückläufige, die die Mietpreise oder die Owner Equivalent Rents, die gehen runter. Das heißt, wir haben ja einen sehr starken disinflationären Impuls jetzt. Ähm, Die Ölpreise waren länger niedrig ähm, und von daher hofft man eigentlich, dass die Inflationsrate dann unter den Zinsniveaus bleibt. Und ähm, von daher... Ja, glaube ich, der Markt äh, antizipiert schon, dass jetzt eigentlich dieses Peak in den Zinsen erreicht worden ist in den USA oder vielleicht noch ein Schritt kommt, aber dass das jetzt nicht weiter groß ansteigt und bei der EZB haben wir letztendlich äh, jetzt nochmal einen, einen Zinsschritt gesehen von 0,25, da sind wir jetzt im Hauptfinanzierungssatz auf 4%, also hat, das war der, der achte Zinsschritt, wo man aber auch in Aussicht gestellt hat, dass es das noch einen, einen weiteren dann gibt im Sommer, das heißt wir hatten hätten dann neun bei der bei der FED irgendwo 10 Zinsschritte, dort sind wir bei 5 bis 5,25. Ähm, vielleicht war es das und vielleicht war das auch der Grund, warum der Markt so positiv gelaufen ist, dass die Inflationsraten bis auf England eigentlich landläufig runterkommen, dass man jetzt erwartet, okay, das war's und dann geht es runter.
1: Aber du sprichst es an, die Notenbanken sind eigentlich noch sehr restriktiv und sehr vorsichtig, was es angeht. Der Markt spiegelt das Ganze
0: aber nicht so wieder. Nee, das ist richtig. Und viele Marktteilnehmer preisen auch irgendwo eigentlich ein, dass wir relativ zeitnah auch wieder Zinssenkungen sehen. Und das haben eigentlich die Notenbanken auch gesagt, dass damit auch wahrscheinlich im nächsten Jahr vielleicht gar nicht zu rechnen ist. Also die müssen natürlich auch hardball reden, dass das einfach nicht schon wieder hochgeht. Und wenn man sich anschaut, wo die Märkte hingelaufen sind. es scheint sind, ja nicht zu funktionieren. Es scheint nicht zu funktionieren. Es ist viel Liquidität da. Die Leute, vielleicht ist das auch das Thema Inflation und Geldentwicklung, dass man irgendwie Sachwerte, dass man schon ran da rein sehen. Die Aktienmärkte sind auf jeden Fall viel, viel freundlicher, als viele Leute erwartet hatten.
1: Wieso ist der Aktienmarkt so stabil bei so hohen Zinsen?
0: Gute Frage. Also vielleicht ähm sind einfach viele Leute auch ähm, vorsichtiger gewesen. Also der pain im Moment ist sicherlich die steigenden Märkte, dass auch Leute jetzt vielleicht wieder reingezogen werden, gezwungen werden, Höher zu allokieren, wenn du untergewichtet warst und wir haben jetzt einmal der DAX ist dieses Jahr plus 17%, Prozent, der S&P plus 15%, der US-Dollar, der Nikkei plus 29%, Prozent, der Nasdaq über 35% im Plus. Das heißt, wenn du dort untergewichtet bist und die Märkte laufende so weg sind wahrscheinlich viele Vermögensverwalter und Fondsmanager, die auch allokieren können, die eben auch Kasse halten können, doch auch gezwungen dort jetzt stärker reinzugehen.
1: Du sprichst es an, das Thema Kasse, wir haben viele Gespräche mit Vermögensverwaltern und Fondsmanagern auch. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass viele Fondsmanager und Vermögensverwalter wirklich viel Kasse halten. Ich habe eher das Gefühl, dass sie eher etwas defensiv positioniert sind, aber dadurch verpassen die ja auch gerade diesen kleinen Bullrun, oder?
0: Da sind sicherlich einige dabei. Ich glaube, dass die die Überraschung ist, und da da reden wir jetzt natürlich hier über die Gespräche, die du hier führst mit mit deutschen Investoren. Die Frage ist, wie sieht es über dem Teich, sage ich mal, aus? Und ich glaube, du siehst ja auch wo die Performances waren. Es waren wieder auch massiv Tech-Wert. Das heißt, du hast auch passive Gelder, die partizipiert haben und dort investiert haben. Also wenn ich mir überlege, jetzt haben wir im SP wieder ein RSI über 70. Also wir haben einen relativ überkauften Markt. Und auch nur mal, um die Bewertung so ein bisschen einzuordnen. Also Apple war jetzt mit über 2,8 Billionen Dollar. Ähm, mehr wert als äh, die 2000-Aktien und Rasselthaus 2000-Index. Also das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was für Konzentrationen wir haben, was es auch früher schon mal gab. Ähm, aber gab es auch eine schöne Studie, wo man sieht, irgendwo diese zehn größten äh, Werte, wie die performt haben, bevor sie zum Beispiel ähm, einen großen, oder bevor sie einer der zehn größten Werte wurden, ähm, können wir gerne in die die Footnote stellen, äh, da sieht man eben, ähm, da ist eine sehr große Performance da, bevor sie zu den zehn größten Werten gehören und danach äh, in den Jahren drei, fünf oder zehn sind die Returns der Aktien, obwohl das vielleicht super Firmen sind, Eher niedrig. Und äh, das ist auch eine Sache, wenn man sich jetzt Nvidia anschaut. Ähm, ich habe also letzte Tage mit einem Fondsmanager gesprochen, der einfach auch sagt, wir, also wir, das ist wie damals die Dotcom-Blase, nur diesmal hat es zwei Punkte, nämlich hinter dem A und dem I. Und ähm, äh, der schon shortet in diesem Bereich. Also der einfach sagt, das ist total, äh, einfach die Bewertungen sind Wahnsinn. Und, ähm, Gehen wir wieder in den Bereich der Fantasie? Ich, ich fürchte, ja. Also es ist natürlich ein, langfristig ein, ein riesen Gamechanger. Die Frage ist, wie monetarisierst du das? Und ähm, wenn man sich die Bewertung anschaut, auch eine Nvidia, die muss sicherlich erst da reinwachsen. Also da musst du schon sehr viel Wachstum, was nicht heißt, dass es nicht passieren kann, aber du müsstest ein sehr hohes Wachstum haben. Ähm, und wir hatten, glaube ich, letztens auch drüber gesprochen, die haben ja eine kleine Kapitalhöhung gemacht, äh, Insider verkaufen. Also ähm, ich kann auch jedem empfehlen, sich mal anzuschauen. Nvidia ist ja schon länger gelistet. Ich glaube, von 1998 bis 2003, wenn man sich den Chart mal anschaut, ist auch interessant. Das war damals auch eine Riesen-Euphorie. Also das ist etwas, da kann man mal reinschauen.
1: Du hast den Pessimismus angesprochen bei dem Fondsmanager, der die äh, Nvidia eben geschortet hat. Wir haben ja in Q4 auch gesehen, dass Warren Buffett Taiwan Semiconductors komplett verkauft hat. Ist, war er dann auch diesen einen Schritt voraus?
0: Also ich glaube, bei Buffett war es so, das hat er auch auf der Hauptversammlung gesagt, dass ihm dieses geopolitische Risiko, also ist ja, was für ihn völlig unüblich ist, die Position wurde aufgebaut und dann ein paar Wochen oder Monate später komplett wieder veräußert. Ähm, auch da immer Vorsicht, wenn man blind irgendwelchen Leuten folgt. Da muss man vorab abraten, immer schön selber die Analyse machen. Aber ähm, das war etwas, wo er, glaube ich, dieses geopolitische Risiko anders eingeschätzt hat äh, mit dem mit der One-China-Policy. Ähm, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, ähm, Der chinesische Markt war zuletzt eher schwach, also man hat es zum Beispiel an Dr. Copper, also Kupfer als Indikator für die Stärke, äh, war unter 8000 äh, gefallen an der LMI, jetzt haben wir zuletzt eine Erholung auf 8,5 gesehen, also Öl war ja auch relativ schwach nach dem Reopening in China, hat man sich da eigentlich sehr, sehr viel erwartet, auch dort waren die Preise relativ rückläufig, was zum Teil vielleicht auch damit zu tun hat, dass dass Russland mehr exportiert hat über Drittstaaten, was halt wohl auch bewusst ist und geduldet wird, weil es wäre natürlich schlecht, wenn der Ölpreis jetzt hochgeht für unsere Inflationsraten. Deshalb duldet man das. Das ist halt auch das, die Ölsanktionen äh, werden halt so hintenrum ein bisschen gemacht. Aber zurück zu China. Wir haben dort jetzt auch ähm, eine kleine also beziehungsweise für die Banken, für die Einlagensätze. Ähm, man sieht halt, der chinesische Markt war zuletzt auch sehr, sehr schwach. Das, der Aufschwung nach dem Reopening, nach Covid, wo viele ja mit gerechnet haben, jetzt geht es hoch, also die Kreditvergabe ist äh, ist wenig und ähm, auch gesellschaftlich steuert man, glaube ich, auf ein Problem zu, da muss man ein bisschen aufpassen, denn ähm, die Uni-Abgänge, also du hast im Moment in China viel zu wenig Arbeitsplätze für junge Menschen, also wenn du siehst, die ähm, die, die, die ähm, Arbeitslosigkeit zwischen, also für 16 bis 24 ist bei 24 Prozent in China. Also auch dort ist dann irgendwo ein Druck, wenn die junge Generation jetzt keinen kein Job findet, äh, Rumors Also ich glaube, mit den Covid-Lockdowns war man schon ziemlich unzufrieden. Jetzt äh, kommt das. Also das Regime muss da, glaube ich, auch einen äh, Kurs fahren.
1: Aber kann es sein, dass die Investoren von China einfach zu viel erwarten?
0: Das kann sein. Also es war ja natürlich ein Riesenmarkt, ähm, äh, wo man immer wieder auch durch Infrastrukturausgaben das Ganze, also gerade ob es jetzt also Immobilien, ist ja der große Treiber gewesen, wie dieser Markt eigentlich äh, Reichtümer verteilt hat und Wir hatten ja auch mal dort in einer der ersten Folgen über die Bewertung gesprochen, was so eine Immobilie oder so eine Wohnung da kostet im Vergleich zum Einkommen. Da ist das hier in Deutschland immer noch alles günstig. Ähm, Ja, ich glaube, China muss da mehr tun. Und du siehst halt jetzt so eine hohe Rivalität zwischen China und USA, die zwei Supermächte. Die USA machen das natürlich super geschickt mit dem Inflation Reduction Act, wo einfach, wenn ich habe hier eine Grafik, Real Construction Spending, ähm, den können wir auch in die Footnotes, in die Shownotes reinstellen, der geht halt durch die Decke. Also du siehst auch viele Unternehmen, wenn du mit Unternehmen sprichst, die einfach sagen, ich gehe jetzt in die USA, da kriege ich direkt Cash und, und Steuervergünstigungen, da baue ich da mein neues Werk. Also die machen das sehr geschickt, vielleicht ernten die schon, dass diese, diese Dollar als Weltreservewährung, dass das irgendwann zu einem Ende findet und jetzt ähm, habe ich halt höhere Zinsen, ziehe Kapital an, gebe äh, Goodies raus, obwohl ich eigentlich pleite bin und Hol aber die ganze Industrie hier hin. Also ich glaube, das ist auch ein, ein strategischer Schachzug, alles ins Land zu holen, dass die Produktion vor Ort passieren kann, um dann einfach auch diese Inselsituation zu nutzen, um auch wieder komplett unabhängig zu sein. Im
1: Gegenzug würde man nicht auf den chinesischen Markt gehen, weil man da Angst vorm Regime hat und nicht weiß, was passiert.
0: Ja, also ich glaube, für Firmen ist dann die Entscheidung immer eher Richtung Westen zu gehen. Aber USA ist jetzt nicht der einzige Markt, in den du investieren würdest, oder? Ich habe leider zu früh schon seit Jahren immer wieder die die Lanze gebrochen für Japan, was dann nie groß äh, gestartet ist. Aber Versuchst ich versuche es wieder. Nee, ich versuche wieder. Ich habe. Diesmal ist es aber vielleicht anders. Nein, <lacht> ich habe also die Bewertung. Wenn wenn man damals gesagt hätte, du hast eine eine Chance oder nur kannst nur eine Sache machen, die japanischen Unternehmen waren einfach. Äh, sehr billig, also wir haben dort super saubere Bilanzen, ähm, ja, keinen hat es interessiert und ich glaube, das ändert sich jetzt doch zum ersten Mal. Wir haben ja von der ähm, Japan Stock Exchange eine Initiative, also ähm, von den irgendwie über dreieinhalbtausend Firmen sind, also circa 1800 Firmen, die ähm, unter einem Preis zu Buch von 1 traden und die Tokyo Stock Exchange hat jetzt nochmal Maßgaben rausgegeben, die sollen ihre Cost of Capital ähm, Monitoren Und die Marktkapitalisierung und ähm, haben bestimmte Vorgaben gegeben und Firmen, die diese Vorgaben nicht einhalten, äh, müssen also bis äh, 2025 werden die delistet oder haben noch eine Aufschubperiode bis 2026. Also ähnlich wie bei ESG haben wir hier einen regulatorischen Druck, der äh, von oben kommt was dazu führt, dass viele Unternehmen zum ersten Mal dann äh, restrukturieren oder Aktienrückkäufe machen, Dividenden zahlen, also das ist definitiv ein Blick wert. ähm, Aber was
1: hindert die Investoren in Japan zu investieren?
0: Nichts, du siehst ja jetzt, dieses Jahr ähm, sind wir da ja auch, was das angeht, äh, gehen die Flows erstmals Richtung Japan, da haben wir jetzt äh, den Nikkei plus 29 Prozent in Yen, plus 17 Prozent in Euro, aber ich glaube, das ist etwas ähm, und das ist auch mein Gefühl, dass immer mehr Leute jetzt so ein bisschen den Blick dahin äh, werfen und dort gibt es tolle Unternehmen, die auch vielleicht davon profitieren, ähm, dass das Wachstum in Asien, wenn ich jetzt irgendwie nicht unbedingt alles in China mache, also wir haben ja Hochtechnologie für Robotik, Japan ist technologisch schon sehr, sehr weit dort.
1: Das wäre jetzt eine meiner Themen, die ich dann abschließend noch gefragt hätte, und zwar in deinen Analysen, hast du da Sektoren ausfindig machen können, die für dich am spannendsten erschienen haben?
0: Also du hast einmal vielleicht den lokalen Konsum, der besser wird, oder ähm, was mit Reise zu, Reisetätigkeiten zu tun hat, also wir haben definitiv ähm, ähm, dort Chancen und natürlich das ganze technologie ähm, also wie viele Firmen es da gibt, die in den, äh, zum Beispiel für Elektromobilität oder Chipproduktion, also die einfach Enablers sind oder Pix Shovels, die einfach Dinge oder Dienstleistungen oder Produkte liefern, um Dinge zu machen und ähm, ja, aber da sieht man jetzt, da haben sich auch einige Werte schon bewegt und ähm, ich denke, das ist ein Markt, den hat man jahrelang äh, äh, ja, links liegen lassen und ich denke, das ist jetzt ein Markt, den man sich anschauen sollte.
1: Wir haben am Anfang gestartet mit dem Kapitalmarkt, dem aktuellen Kapitalmarkt, der sehr undurchsichtig ist und dass eben bei vielen Investoren auch viel Ungewissheit herrscht und darüber würde ich gerne auch die Message ziehen. Was ist dann deine Message zum aktuellen Markt? Wie sollte man sich aufstellen?
0: Also ich wäre im Moment, muss ich wirklich sagen, ähm würde ich sukzessive ein bisschen vorsichtiger werden und würde definitiv mal mehr Japan anschauen und dort die Unternehmen sichten und ähm, mich hat es ehrlich gesagt erstaunt, wie stark der Markt performt. Und
1: Wenn wir jetzt aber vorsichtiger werden, könnten wir dich dann in den potenziellen weitere laufenden Bullenmarkt verpassen?
0: Absolut. Also es ist immer die Frage, was du möchtest. Ich glaube, einige Bewertungen sind wirklich verrückt. Ähm, ich glaube, dann wäre es vielleicht eher sinnvoll, ein bisschen defensiver zu gehen oder vielleicht dann Teil von den Tech-Profits, die man jetzt auf seinem Buch hat, mal mitzunehmen und das vielleicht in Richtung Japan zu schieben.
1: Klasse. ich also Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal
0: bei D-Message, der Investment-Podcast.